Меня зовут Владимир Копол. Я являюсь профессором международного права на юридическом факультете Пильсинского университета в Чешской Республике. В настоящее время я являюсь также председателем юридического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях. В течение 80-х годов я был заведующим секцией э, в Организации Объединенных Наций, а потом э, я заведовал отделом э, по космическому пространству Организации Объединенных Наций. Мои лекции на тему прогрессивное развитие международного космического права Организации Объединенных Наций будет э, предпринята попытка охарактеризовать и дать оценку укреплению международной правовой базы в области космической деятельности в том виде, в котором она получила развития в Организации Объединенных Наций через посредство Комитета по использованию космического пространства в мирных целях КОПУС и его юридического подкомитета. Проблемы и перспективы дальнейшего укрепления этой базы будут также предметом краткого рассмотрения. И, наконец, я коротко расскажу о характере системы космического права как неотъемлемой части современного международного права. Итак, в первой части своей лекции я остановлюсь на истоках происхождения и на рассмотрении юридических проблем, связанных с космической деятельностью в Организации Объединенных Наций. Рассмотрение юридических проблем, связанных с космической деятельностью в ООН, началось практически одновременно с первыми полетами в космос, которые были осуществлены с помощью запуска искусственных спутников Земли и вывода их на орбиту вокруг Земли в рамках Международного геофизического года МИД. Исследование космического пространства с помощью доселе беспрецедентных средств космической технологии стали существенно важной частью всеобъемлющей научной программы, которая была успешно реализована в 1957-1958 годах. Еще одной существенно важной чертой Международного геофизического года явилось развитие международного сотрудничества в области научных исследований Антарктики. В результате этого успешного сотрудничества 1 декабря 1959 года был заключен Антарктический договор. Этот документ явился примером того, как решать проблемы международных отношений, а также обеспечивать необходимость их адекватного регулирования в связи с прогрессом в деле применения науки и техники в специальных особых областях, которые недавно стали доступными для человечества. Однако, в отличие от Антарктики, которая в то время представляла интерес лишь только для ограниченного круга государства, космическая деятельность, ее воздействие на поддержание мира в международных отношениях, а также представление о возможных выгодах, проистекающих отсюда для всех государств с самого начала, стало вызывать весьма значительный интерес, а также и озабоченность у международного сообщества в целом. Поэтому вполне естественно, что существующая Всемирная организация Объединенные Нации превратилась в форум для обсуждения этого вопроса, несмотря на то, что первые космические полеты осуществлялись в то время лишь только двумя великими державами, которые располагали для этого соответствующими средствами. С политической точки зрения развития международного сотрудничества между ними и их готовность вести переговоры по вопросам соответствующего регулирования космической деятельности стали возможными благодаря определенной оттепели и разрядке напряженности между существовавшими тогда военно-политическими блоками, которые были созданы во время предшествующего периода так называемой «холодной войны». При этом, безусловно, прогресс в области осуществления космической деятельности, благодаря которому были проведены переговоры по разработке правовых документов для регулирования мирного исследования использования космического пространства, в значительной степени способствовали изменению состояния отношений между Востоком и Западом от политики на грани войны к мирному соревнованию и даже определенному сотрудничеству в области космической деятельности.
создание специального органа в Организации Объединенных Наций, который занимается проблемами международного сотрудничества в деле мирной космической деятельности, стало существенно важным шагом на пути к развитию этой тенденции. Этот орган был создан в начале в качестве комитета «Адхок» на основе резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 1348, Римская 13, и он состоял из 18 государств, членов Организации Объединенных Наций. В результате состоявшейся сессии комитета «Адхок» был утвержден доклад, который включал в себя также и оценку соответствующих аспектов правовой деятельности. Лишь только год спустя... На 14-й сессии Генассамблеи ООН в соответствии с ее резолюцией 1472-А от 12 декабря 1959 года было подписано соглашение о преобразовании комитета АДХОК в постоянный орган. С тех пор вновь созданный комитет по использованию космического пространства в мирных целях КОПОС я вот буду пользоваться этим термином в своей лекции, стал центром международного сотрудничества по Дегидроорганизации Объединенных Наций в области космической деятельности. Его первоначальный членский состав включал 24 государства, однако впоследствии он был расширен и в настоящее время составляет 69 государств. Тем не менее, прошло еще два года, прежде чем в этом органе начались настоящие или подлинные переговоры. В резолюции 1721, которая была принята в 1961 году, была единодушно принята программа многостороннего сотрудничества в области исследования и использования космического пространства. Эта программа была принята Генеральной Ассамблеей ООН. В первой части этой резолюции содержались определенные фундаментальные принципы, которые служили руководством для государства в их космической деятельности. При этом интересно отметить, что эта резолюция способствовала принятию незамедлительного решения по трем вопросам, имевшим кардинальное значение. Принципы международной законности, свобода космической деятельности в соответствии с международным правом и неприсвоение космического пространства и небесных тел, тем самым стали основой зарождающегося космического права. В той же резолюции Генеральной Ассамблеи ООН предложила КОПОС провести исследование и представить доклад о правовых проблемах, которые могут возникнуть в ходе исследования и использования космического пространства. Такова была первоначальная задача, поставленная перед КОПОС в юридической сфере, которая сохраняет свою актуальность и по сей день. В других частях той же резолюции были закоплены руководящие принципы развития международного сотрудничества в целом ряде областей, которые считались полезными и осуществимыми в то время в области коммуникации, например, и так далее. Как я уже сказал, они считались весьма полезными и вполне осуществимыми в то время. Кроме того, была уточнена и внутренняя структура КОПОС. Два подкомитета основного органа, один научно-технический, другой юридический, были созданы главным комитетом для детального рассмотрения и изучения конкретных предложений, которые будут выдвигаться государствами-членами КОПОС. Оба подкомитета приступили к работе в Женеве 28 мая 1962 года, а затем каждый год они проводили почти на регулярной основе свои сессии. Они состояли и тех же государств-членов, как и сам комитет, то есть сам КОПУС, и тем самым стали специализированными сессиями главного комитета, который занимался вопросами, входящими в их конкретные мандаты. Более того, в последующие годы сложилась и получила развитие практика доступа допуска не межправительственных и неправительственных организаций, активно занимавшихся космическими вопросами в качестве наблюдателей на сессиях КОПУС и в его подкомитетах. Важное соглашение по вопросу о принятии решений в комитете и его подкомитетах было также достигнуто между государствами-членами КОПУС, что и было объявлено в заявлении председателя этого органа. Согласно нему, 
Все решения комитета и его подкомитетов должны приниматься с учетом согласия и договоренности без необходимости прибегать к голосованию. Принятие этого принципа, который впоследствии стал известен под названием «правило консенсуса», явилось предпосылкой для достижения действенных результатов всех усилий в области международного сотрудничества в сфере космической деятельности и в развитии космического права Организации Объединенных Наций. С того времени правило консенсуса распространилось и на другие органы ООН, в том числе и на Генеральную Ассамблею. И, наконец, в самом секретариате ООН был создан при тогдашнем департаменте по политическим вопросам и вопросам Совета Безопасности в Нью-Йорке, который я имел удовольствие работать был создан, повторяю, специальный отдел по вопросам космического пространства с тем, чтобы помогать КОПУС, его подкомитетам и рабочим группам в их работе. В течение первой половины 90-х годов этот отдел постепенно превратился в нынешнее управление по вопросам космического пространства которое впоследствии было переведено из Нью-Йорка в отделение ООН Вене. С тех пор все сессии КОПОС и обоих его подкомитетов проходят там. Вена также была ареной трех конференций Организации Объединенных Наций по использованию космического пространства в мирных целях, которые состоялись там, соответственно, в 1968 году, 1982 и 1999 годах. Во втором разделе своей лекции я остановлюсь на вопросе об укреплении международной правовой базы в области космической деятельности и нынешнем состоянии ее развития. После того, как началась работа КОПУС и его юридического подкомитета в правовой области, был рассмотрен широкий круг вопросов и приняты соответствующие резолюции по этим вопросам. В частности, обычно ссылаются на пять международных договоров и пять комплектов принципов, как основной результат тех дискуссий, поскольку они представляют собой весьма впечатляющую картину достижений. Здесь следует упомянуть хотя бы вкратце космическое право Организации Объединенных Наций, как зачастую называются эти правовые документы. Декларация ООН о провозглашении юридических принципов, регулирующих деятельность государства в исследовании и использовании космического пространства, принятая в резолюции Генеральной Ассамблеи в 1963 году, стала первым итогом такого законотворческого процесса. Декларация 1963 года, как она известна, не была договором как таковым, поскольку в качестве резолюции Генеральной Ассамблеи она могла формулировать лишь только рекомендации для государств членов ООН, международных органов системы ООН или же для всего человечества. И тем не менее, эта декларация способствовала принятию целого ряда важнейших принципов, которые затем и были преобразованы в юридически обязательные положения договора о космическом пространстве 1967 года. Причем некоторые из них без каких-либо изменений, в то время как некоторые другие в виде более развитых формулировок. Этот договор о космическом пространстве, договор о принципах регулирующих деятельность государства в исследовании и использовании космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, это полное название договора, был подписан в Лондоне, в Москве и Вашингтоне 27 января 1967 года. Он стал фундаментально важным юридически обязательным правовым документом в области современного космического права. В нем рассматриваются все вопросы, решения которых в то время считалось необходимым для создания достаточной основы или базы для международного сотрудничества в области космической деятельности. Он был принят не только консенсусом, 
в корпус и на Генеральной Ассамблее ООН, но вскоре к нему присоединился значительный круг государств-участников, что сделало этот правовой документ сам по себе юридически обязательным, таким образом, что он смог вступить в силу в том же году, а именно 10 октября 1967 года. Договор по космическому пространству, несмотря на целый ряд более конкретных положений по тем или иным пунктам, оставался на уровне общих юридических норм, о чем также свидетельствует его название. В числе таких принципов следует прокомментировать здесь хотя бы некоторые, поскольку они способствовали не только существенному прогрессу в деле укрепления космической правовой базы, но и также послужили существенно важным вкладом в дело развития международного права. В целом. Сначала это была группа принципов, включенная в статью 1 договора. Выгоды для всех государств, свобода исследования и использования космического пространства, Луны и других небесных тел всеми государствами, и свобода научных исследований и международного сотрудничества в таких исследованиях. Более того, принципы неприсвоения космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, в статье 2 договора, которые уже были закреплены в Декларации 1963 года, получили как бы новое подтверждение и его можно выразить одним кратким, но всеобъемлющим предложением, в котором провозглашался запрет на национальное присвоение, какими бы то ни было средствами новой сферы, ставшей доступной для человечества. В статье 3 договора далее подтверждался один из первых принципов космического права, который уже был закреплен в резолюции Генеральной Ассамблеи 1721А, принятой в 1961 году, а именно обязанность осуществлять космическую деятельность сообразно с международным правом, в том числе и Устава Организации Объединенных Наций. Кроме того, такая деятельность должна осуществляться в интересах поддержания международного мира и безопасности и развития международного сотрудничества и взаимопонимания. В статье 4 договора о космическом пространстве были заложены первые юридические основы демилитаризации космического пространства, хотя при этом в то время удалось согласовать лишь только некоторые виды такой военной деятельности в космическом пространстве. Государства-участники договора обязывались не выводить на орбиту вокруг Земли какие-либо объекты с ядерным оружием на борту или какие-либо иные виды оружия массового уничтожения, размещать такое оружие на небесных телах или же размещать такое оружие в космическом пространстве каким-либо иным образом. Однако при этом запрету не подлежали обычные виды вооружений. Тем не менее, во втором пункте той же статьи предусматривались гораздо более далеко идущие ограничения на военную деятельность. И тем не менее, они касались лишь только Луны и других небесных тел, а не самого космического пространства. Согласно этому положению, Луна и другие небесные тела должны использоваться всеми государственными участниками договора исключительно в мирных целях. Это общее положение сопровождалось целым рядом запретов на те или иные виды военной деятельности. В статье 5 договора изложены основные принципы, касающиеся помощи, которая должна оказываться астронавтам в случае аварии, бедствия или вынужденной посадки на территории другого государства или в открытом море. Особое внимание следует обратить на статью 6 договора, в которой включен принцип международной ответственности государств за национальную космическую деятельность, независимо от того, осуществляется ли такая деятельность правительственными организациями или неправительственными организациями, а также 
за обеспечение того, чтобы национальная деятельность осуществляла в соответствии с положениями договора о космическом пространстве. Формулировка этого принципа, который также впервые фигурировал в Декларации 1963 года, явилась компромиссной формулировкой, которая способствовала согласованию изначально противоположных позиций тех, кто хотел зарезервировать космическую деятельность исключительно за государственными и межправительственными организациями, и тех, кто выступал за предоставление доступа к космической деятельности и для неправительственных организаций. После определенных спорных дискуссий и обсуждений государства, участвовавшие в переговорах, договорились в качестве компромисса, договорились об участии как государственных, так и частных субъектов, что тем самым открыло возможность участие в космической деятельности наряду с государственными правительственными организациями и частного сектора. Значение этой договоренности впоследствии получило подтверждение в виде растущего круга негосударственных участников такой деятельности. В то же время, однако, соответствующие государства взяли на себя непосредственную ответственность не только за свою собственную космическую деятельность, но и за деятельность частных юридических лиц, их же гражданства. Тем самым государства-участники также отвечают и за то, чтобы любая национальная деятельность осуществлялась в соответствии с положениями космического договора. Деятельность неправительственных организаций в космическом пространстве, в том числе на Луне и других небесных телах, требует разрешения и постоянного контроля со стороны соответствующих государств участников договора. Такая концепция национальной деятельности в космическом пространстве и международной ответственности государств-участников космического договора за любую такую деятельность должна пониматься и трактоваться в соответствии с другими принципами договора, в частности, его статьей 2. Согласно данному положению, космическое пространство, в том числе Луна и другие небесные тела, не подлежат национальному присвоению посредством права притязания на суверенитет с помощью использования или оккупации, или же с помощью каких-либо иных средств. Тем самым была исключена возможность любого присвоения в случае такой попытки государствами или иными международными юридическими лицами или же частными субъектами права на каких бы то ни было основаниях. Международная ответственность за ущерб, причиняемый другому государству или его гражданам в результате запуска объектов космического пространства, предусматривалась в статье 7 Космического договора. Этот принцип относится к особой категории международной ответственности за деятельность, которая в силу ее опасного характера может наносить ущерб, который подлежит компенсации и возмещению в случае возникновения, хотя при этом такая деятельность, возможно, и не нарушает каких-либо норм международного права. Тот факт, что государства-участники договора о космическом пространстве также согласились принять в этом правом документе и принцип ответственности с юридической точки зрения, явилась весьма существенным результатом, который впоследствии дал возможность достичь договоренности о заключении специальной конвенции о международной ответственности за ущерб, причиняемый космическими объектами. В статье 8 провозглашается принцип сохранения юрисдикции за государством, в регистре которого числятся объекты, запущенные в космическое пространство, а также контроль за таким объектом и за любым соответствующим персоналом, находящимся в космическом пространстве или на том или ином небесном теле. По аналогии с воздушным правом и морским правом, данный принцип закладывал основы для регистрации космических объектов и устанавливал связь между такой регистрацией и осуществлением юрисдикции государства над соответствующим объектом. 
Формулировка некоторых принципов, включенных в договор 1967 года о космическом пространстве, отражает определенные ограничения, которые авторам этого праводокумента не удалось преодолеть. Впрочем, они, возможно, этого и не хотели. В частности, это относится к статье 9 которая предусматривает обязательства в отношении проведения соответствующих международных консультаций до начала осуществления той или иной деятельности или эксперимента, которые потенциально могут нанести ущерб деятельности других государств, участников в деле мирного исследования и использования космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. Однако ни такие консультации, ни их результаты не были вменены в обязанность. В то время как, безусловно, космический договор 1967 года, безусловно, узаконивал исследование и использование космического пространства, в том числе Луны и других небесных тел, а также проведение там научных исследований, он не предусматривал каких-либо принципов, которые регулировали бы экономическую деятельность, целью которой было исследование и эксплуатация природных ресурсов в космическом пространстве на Луне и на других небесных телах или для производства там энергии в коммерческих целях. Во время разработки этого правового документа такие проблемы представлялись весьма отдаленными, и начало дискуссии по ним имело бы своим результатом значительное затягивание заключения договора о космосе. В течение периода 12 лет, последовавшего за вступлением в силу космического договора, были разработаны еще четыре других космических договора ООН. Окончательное согласование второго космического договора, соглашение 1968 года о спасании астронавтов, возвращении астронавтов и возвращении космических объектов было ускорено в результате некоторых трагических событий, которые произошли примерно в день подписания космического договора. Однако соглашение о спасании от 1968 года касалось почти исключительно аварий на территориях, находящихся под действием юрисдикции или вне ее государств-участников, а также возвращение персонала и космических объектов или же их компонентов. Это соглашение конкретным образом не регулировало вопросы оказания помощи и проведения спасательных операций во время осуществления деятельности в космическом пространстве и на небесных телах, небесных телах, поскольку это было невозможно в то время. Третий космический договор ООН, Конвенция 1972 года о международной ответственности за ущерб, наносимый космическими объектами, в отличие от подобных правовых документов, принятых в области воздушного, морского и атомного права, предписывал межгосударственные методы урегулирования споров даже в случае рассмотрения вопроса о компенсации ущерба, причиненного частным лицам. Однако при этом... Конвенции не предусматривается обязательного урегулирования споров, касающихся рекламации на возмещение ущерба. Даже если такая рекламация и будет рассматриваться в комиссии по рекламации, которую предстояло созвать после неудачного исхода дипломатических переговоров, согласно положению, закрепленному в Конвенции, то ее заключение будут иметь обязательную силу лишь только в том случае, если об этом договорятся стороны в споре. Четвертый космический договор ООН, Конвенция 1975 года о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство, реализовывал принципы, которые были провозглашены в статье 8 Космического договора. В Конвенции о регистрации государства-участники соглашались регистрировать свои объекты, запускаемые в космос, посредством включения соответствующей записи в надлежащий регистр, который они должны вести. Кроме того, они соглашались на создание центрального регистра 
Центрального регистра по таким объектам, который должен храниться у Генерального секретаря ООН. Для того, чтобы дать возможность секретариату ООН действовать соответствующим образом, каждое государство, в регистре которого числится тот или иной космический объект, должно предоставлять определенную информацию генеральному секретарю, формат которой и был обозначен в статье 4 Конвенции. Запрашиваемая информация была подобрана таким образом, чтобы удовлетворить требования о соответствующей идентификации космических объектов. При этом следует также заметить, что конвенция позволяет каждому государству регистра предоставлять и дополнительную информацию о том или ином космическом объекте, числящемся в его регистре. Такое положение имеет особенно актуальное значение в случаях аварий, возникающих в результате неправильно функционирующих космических объектов, а также в случаях передачи на орбите космических объектов другим владельцам. Кроме того, каждое государство регистра обязано уведомлять Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о космических объектах, которые были выведены на орбиту, но более там уже не находятся. Авторы пятого юридического правового документа Соглашение 1979 года, регулирующего деятельность государств на Луне и других небесных телах, также подробно разработали ряд принципов космического договора 1967 года. Однако при разработке соглашения о Луне его авторы не могли опираться на сам космический договор, когда дело касалось вопроса о будущей экономической деятельности на Луне, поскольку договоре о космическом пространстве, этот вопрос обходится в основном молчанием. Попытка достичь общеприемлемого компромисса по этому вопросу была предпринята в виде подтверждения свободы научных исследований и исследования и использования Луны в качестве права всех государств с одной стороны, а с другой стороны в качестве обязательства по установлению международного режима, регулирующего эксплуатацию природных ресурсов Луны, поскольку такая эксплуатация представлялась вполне осуществимой. Однако такое решение, хотя оно и было принято консенсусом, как в КОПУС, а последствия и на Генеральной Ассамблее ООН, не смогло вызвать достаточно интереса со стороны многих государств о чем и свидетельствует ограниченное число подписей и ратификации этого правового документа по сей день. По положению на сегодняшний день соглашение о Луне было ратифицировано всего лишь 13 государствами и подписано еще четырьмя государствами. Ограниченный интерес к этому документу вызывает тем больше сожаление, что согласно его статье 1, Положение соглашения о Луне 1979 года должны распространяться и на другие небесные тела в Солнечной системе, помимо Земли, за исключением тех случаев, когда определенные правовые нормы вступят в силу в отношении любого из этих небесных тел. Вплоть до этого времени разработка специального соглашения по каким бы то ни было небесным телам не было начато, как не было завершено в Организации Объединенных Наций, несмотря на растущие масштабы исследования целого ряда таких тел отдельными государствами и организациями, а также планы по расширению такой деятельности, в частности деятельности, касающейся планеты Марс. Когда в 1994 году Копус рассматривал вопрос о пересмотре соглашения о Луне в соответствии с его статьей 18, в которой оговаривался такой пересмотр с учетом последующих видов применения соглашения 10 лет спустя после его вступления в силу, то комитет рекомендовал Генеральной Ассамблее ООН не предпринимать никаких дальнейших действий в то время. Однако развитие космической деятельности, касающейся исследования Луны в последующие годы, побудило ряд государств 
рассмотреть в Копус и его юридическом подкомитете вопрос о низком уровне участия, а также специальной рабочей группы по статусу международных космических договоров, вопрос о низком уровне участия государств в соглашении Луне. С 1979 года Организация Объединенных Наций не разработала и не заключила никаких новых космических договоров. Это, однако, не означает, что усилия Купус и его юридического подкомитета в отношении прогресса в деле разработки правового режима, регулирующего космическую деятельность, не продолжалось. В течение 80-х и 90-х годов Организация Объединенных Наций возвращалась вновь и вновь к практике провозглашения правовых принципов, касающихся космоса, в виде принятия резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Но в то время как первые такие резолюции приняты еще в начале 1960-х годов весьма способствовали развитию международного сотрудничества, заложив базу для развития законотворческого процесса в области принятия космического права, принятия комплекса принципов Генеральной Ассамблеи ООН после, 70, после 1979 года имела целью более детальным образом регулировать те или иные специальные категории космической деятельности. Таким образом, Генеральной Ассамблеей ООН были разработаны и приняты четыре комплекта таких принципов. А именно, принципы, регулирующие использование государствами искусственных спутников Земли для целей международного прямого вещания 1982 год, принципы, касающиеся дистанционного зондирования Земли из космического пространства 1986 год, принципы, применимые к использованию источников ядерной энергии космического пространства 1992 года и декларация о международном сотрудничестве и исследовании использования космического пространства на благо интересах всех государств, принимая особое внимание потребности развивающихся стран. 96 год. Однако первые из этих комплектов принципов, регулирующих непосредственно телевизионное вещание, были приняты на Генеральной Ассамблее большинством голосов, в отличие от других комплектов принципов, которые были приняты консенсусом. Это, в частности, проявилось вот в упомянутой мною конвенции. В некоторых других комплектах содержались весьма существенные компромиссные принципы по тем или иным спорным вопросам, в отношении которых разные группы государств придерживаются разных вопросов. Это нашлось проявление принципов дистанционного зондирования, ради затопных генераторов, в принципах, принятых в 1992 году, касавшихся источников ядерной энергии и так далее. Комплекты принципов Организации Мирных Наций также основывались и на договоре 1967 года о космическом пространстве, также в некоторых положениях о материальной ответственности согласно конвенции регистрации. Однако, в отличие от космических договоров, они не являются обязательным с юридической точки зрения. Тем не менее, они отражают определенную юридическую убежденность современного международного сообщества. Такие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в частности те, которые были приняты консенсусом, если бы их придерживались постоянной практике государства и международной организации, могли бы сыграть значительную роль либо в деле установления обычных норм международного права, либо в качестве основы для будущих переговоров по международным договорам для регулирования тех или иных вопросов, но в обязательном порядке. В следующем разделе своей лекции я вкратце подведу итоги некоторых вопросов, имеющих отношение к применению космических договоров Организации Объединенных Наций и соответствующих результатов. В настоящее время КОПОС и его юридический подкомитет не занимаются обсуждением каких-либо новых тем с целью разработки очередного регулирующего юридического документа. Это, однако, не означает, что эти органы уже не включают в свою повестку дня какие-либо пункты, имеющие юридическое значение. Юридический подкомитет в настоящее время сосредоточил свое внимание на некоторых конкретных вопросах действующих договоров, в частности договоров, которые касаются Конвенции материальной ответственности и регистрации. В 
том виде, как они применяются государствами и международными космическими организациями с учетом новой и предполагаемой практики в области космической деятельности. До сих пор два таких пункта обзор концепции государства запуска и практики государства международных организаций в деле регистрации космических объектов были приняты и подвергнуты детальному изучению. Выводы, сделанные в результате дискуссии по первому пункту, были зафиксированы специальной резолюцией, которая затем и была принята Генеральной Ассамблеей ООН в 2004 году. В пункте, поставляющей части резолюции, рекомендовалось, чтобы государство, занимающееся космической деятельностью, при выполнении ими своих международных обязательств, связанных с действием международных космических договоров, рассматривали вопрос о принятии и исполнении национальных законов, которые предусматривали бы постоянный контроль или надзор за деятельностью в космическом пространстве неправительственных организаций, подпадающих под их юрисдикцию. Кроме того, в данной резолюции рекомендовалось, чтобы КОПУС предложил государствам-членам в добровольном порядке представлять информацию об их нынешней практике, касающейся передачи на орбите права владения космическими объектами. И чтобы государства рассмотрели возможность приведения такой практики с тем, чтобы повысить степень последовательности действия национального космического законодательства в соответствии с международным правом. Наконец, Копусу было предложено по-прежнему предоставлять государствам по их просьбе соответствующую информацию другого рода. Другой пункт, подпадающий под эту категорию вопроса, при согласовании которой была достигнута либо конкретная договоренность, касается практики, связанной с регистрацией государствами и международными организациями космических объектов. По завершению рассмотрения этого пункта повестки дня, специальный проект резолюции, принятый Генеральной Ассамблеей в 2007 году, был включен в целый ряд соответствующих рекомендаций. В резолюции содержится призыв к всеобщему присоединению Конвенции о регистрации, а также к принятию, осуществлению и соблюдению ее положений. Я имею в виду положение Конвенции о регистрации. Кроме того, в нее был включен и целый ряд рекомендаций по усовершенствованию практики регистрации и приведению ее в соответствии с национальным законодательством. Государствами и международным организациям при этом предлагалось включать свои заявления, представляемые Генеральному секретарю ООН, дополнительную информацию и сведения, обусловленные в тексте резолюции. Дальнейшие рекомендации касаются определения того, какое именно государство или какая организация должна регистрировать космический объект в случае его запуска с территории или с объекта другого государства а также совместных запусков космических объектов несколькими государствами и наблюдения за находящимися на орбите космическими объектами, а также любых изменений их положения на орбите или их функции. На основе этих резолюций в 2007 году юридический подкомитет дал согласие, а КОПУС впоследствии одобрил на включение еще одного нового пункта повестку Дня Юридического комитета, а именно общий обмен информацией о национальном законодательстве, имеющем отношение к мирному использованию и исследованию космического пространства, который подлежит обсуждению и рассмотрению в соответствии с планом работы на 2008-2011 годы. Юридический подкомитет КОПУС также продолжает обсуждение целого ряда постоянных пунктов, которые находятся в его повестке дня в течение уже многих лет. Один из них касается определения и разграничения космического пространства. Последние годы подкомитет и его рабочая группа, учрежденная специально по этому вопросу, сосредачивают внимание на рассмотрение возможных правовых вопросов, касающихся так называемых аэрокосмических объектов. Такие объекты сочетают в себе технологию, основанную на принципе аэродинамической подъемной силы для выполнения полетов в воздушном пространстве с помощью ракетного двигателя для передвижения в космическом пространстве. 
В течение нескольких лет еще один интересный вопрос также обсуждался в юридическом подкомитете Копуса по инициативе Международного института унификации частного права ЮНИДРУА. Этот институт разработал конвенцию по международным гарантиям имущественных прав на подвижное оборудование, облегчающее иностранные инвестиции, которая была принята в Кейптауне в ноябре 2001 года. Эта конвенция должна сопровождаться тремя протоколами, а именно протокол по оборудованию летательных аппаратов, который был уже принят вместе с базовой конвенцией 2001 года и который уже вступил в силу. Протокол, касающийся железнодорожного подвижного состава, который был лишь недавно окончательно доработан и также принят, и протокол о космической собственности, который все еще находится в процессе подготовки и разработки. Так же, как и в первых двух протоколах, проект космического протокола предусматривает создание специального регистра для включения в него займов, которые должны предоставляться одним или большим числом финансистов для приобретения или использования имущества большой ценности и, в свою очередь, предоставляет таким финансистам возможность обременения такого имущества». По просьбе Генеральной Ассамблеи Организации Мюнхнаса и Копус и его юридический подкомитет обсудили два нерешенных вопроса, касающихся проекта космического протокола, а именно возможность того, чтобы Организация Объединенных Наций исполняла наблюдательные функции в отношении специального регистра и взаимосвязь между условиями и положениями протокола, проекта протокола и правами и обязанностями государства в соответствии с правовым режимом, применимым к космическому пространству. Проблемы, связанные с влиянием космической деятельности на Землю и защитой космического пространства, относятся к такой группе предложений. В течение нескольких лет Целый ряд вопросов, касающихся наиболее спорного вопроса в этой области, смягчение последствий выброса космического мусора и применение эффективных технических мер борьбы с такого рода загрязнением космического пространства уже находятся на рассмотрении КОПУС и его научно-технического подкомитета. Эти соображения побудили разработать руководящие принципы в отношении практики и политики, которые должны осуществляться в добровольном порядке через посредство национальных механизмов. Эти руководящие принципы были одобрены КОПУС на его 50-й сессии в июне 2007 года и Генеральной Ассамблеей ООН на ее 62-й сессии в декабре 2007 года. Хотя этот прогресс и заслуживает поощрения, тем не менее необходимо поставить вопрос о том, будут ли подобные меры, которые с юридической точки зрения должны обрести форму всего лишь предложений или поощрения к принятию односторонних действий, способствовать возникновению достаточно соответствующих настроений с точки зрения обязанности соблюдать их, если в результате этого не будут разработаны принципы международной ответственности в случаях связанных с несоблюдением таких руководящих принципов. Этот и другие правовые аспекты вопроса о космическом мусоре по-прежнему должны обсуждаться в юридическом подкомитете, который является компетентным органом по выполнению такой задачи. Поэтому следует приветствовать тот факт, что в юридическом подкомитете удалось как минимум достичь договоренности о том, чтобы провести общий обмен информацией по национальным механизмам, касающийся мер по смягчению последствий выброса космического мусора в качестве пункта, подлежащего обсуждению. Выдвигалась также одна амбициозная идея относительно включения возможных новых пунктов в рамках юридического подкомитета. Эта идея выдвигалась в последние годы. Эта тема была сформулирована как целесообразность и желательность разработка универсальной всеобщей конвенции по международному космическому праву имелось в виду выработка всеобъемлющей конвенции по космическому праву, которая 
закрепила бы фундаментальные принципы, отраженные в нынешних космических договорах, а также восполнила бы лакуну в нынешних рамках. Однако это предложение вызвало возражение со стороны другой группы государств в юридическом подкомитете. По их мнению, нынешние юридические рамки, созданные космическими договорами, не предусматривает необходимости участия в международном сообществе в вопросах, касаясь космического пространства, поэтому и эти юридические рамки могут быть укреплены за счет расширения участия и присоединения к уже действующим ООНовским договорам и принципам в отношении космического пространства. Следует признать, что нынешнее международное право, регулирующее космическую деятельность, не может претендовать на то, что оно представляет собой завершенную правую систему. Его прогрессивное развитие должно, и мы надеемся, что это произойдет, завершиться рано или поздно заключением дальнейших соглашений. Такое развитие событий будет зависеть, разумеется, от желания правительства, особенно космических держав, вести работу и осуществлять сотрудничество для реализации этой задачи. Следовательно, нельзя исходить из того, что такая космическая деятельность – которая не подлежала до настоящего времени никакому регулированию в виде какого-либо специального юридического правового документа, будет оставаться совершенно свободной для государства, международных организаций или даже для частных лиц навсегда. С другой стороны, необходимо принимать во внимание и то, что в дополнение к космическим правовым документам ООН уже были или еще будут заключены двусторонние или многосторонние договоры двумя или более международными лицами вне рамок Организации Объединенных Наций или соответствующих специализированных учреждений ее системы. Они также являются частью нынешнего международного космического права. Кроме того, ряд государств уже приняли национальные законы, регулирующие их собственную космическую деятельность, в том числе и деятельность частных организаций под их юрисдикцией. Национальное космическое законодательство, однако, должно и впредь полностью соответствовать международному космическому праву, особенно принципам, закрепленным в космических договорах ООН. Таким образом, выявляется более широкая концепция международного права, аналогичная широкой концепции воздушного права. Она включает в себя космические договоры ООН и комплекты принципов ООН, являющиеся базой для всей правовой космической системы. Положение других международных космических соглашений, в том числе статутов международных межправительственных организаций, занимающихся космической деятельностью, и национальные законы по исполнению и дополняющие международные нормы с помощью соответствующих мер регулирования национальной деятельности, осуществляемой в соответствии с юрисдикцией отдельных государств. Позвольте мне в заключении лекции сказать, что нормы права, касающиеся космического пространства, должны сохраняться и, более того, укрепляться для того, чтобы содействовать устойчивому развитию космической деятельности в мирных целях и в общих интересах всего человечества. Спасибо.